0: O Cinematório Café é oferecido por Mubi, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o Mubi de graça por 30 dias, acessando o site MUBI.com barra cinematório isto é MUBI.com barra cinematório recomendamos para ver no MUBI esta semana 2 Remi 2 filme de 2015 dirigido por Pierre Leon. o longa fala sobre um rapaz de 30 anos chamado Remi que está perdido na vida até o dia em que precisa dividir sua existência com seu sósia que é autoritário e não muito agradável. Qual deles é o verdadeiro Remy? Veja no Mubi, com legendas em português. Esperamos que você goste e agora vamos ao podcast. Olá, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais um Cinematório Café Expresso. Eu já ia falar Central Cinematório. <risos> Central Cinematório, para quem está ouvindo aqui no nosso podcast, é o nosso vídeo né, no, no YouTube. Então, se você ainda não conhece, aproveitamos agora para fazer a propaganda.
1: É a nossa bancada jornalística de cinema.
0: Isso. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube para você assistir aos nossos vídeos também, além de nos ouvir né, aqui no podcast. Aliás, você que é assinante do nosso feed, reforçamos aqui o convite para que você assine o feed geral de podcasts do Cinematório. Assim você recebe o Cinematório Café, o em foco o Plano Sequência, tem também o Cinefonia e o áudio da Central Cinematório. Né? Para quem não, não gosta de ver a nossa cara... <risos> tô brincando mas às vezes as pessoas preferem só mesmo o áudio né? então a pessoa pode escutar os nossos comentários sobre as notícias da semana mas voltando à pauta Raquel do nosso podcast hoje vamos falar sobre Assassinato no Expresso Oriente nova adaptação do livro de Agatha Christie dirigida por Kenneth Branagh esse livro já havia sido levado ao cinema em 1974, por Sidney Lumet. É a versão mais famosa desse livro para o cinema. Já foram feitas também duas adaptações para a TV. Então chega agora essa versão dirigida pelo Kenneth Branagh, que também é inglês, assim como a Agatha Christie, e ele é um, um, um grande adaptador de obras, né? Já fez muitas adaptações de Shakespeare, de Shakespeare né? Para o cinema e agora trabalha pela primeira vez com um texto da Agatha Christie. Você é fã da Agatha Christie? Eu sou. Eu lia muito quando
1: era adolescente.
0: Qual é o seu livro favorito da Agatha Christie?
1: Boa pergunta. <risos> <risos> Ai, não sei dizer
0: eu li pouco, é. eu admito eu li pouco, mas um que me marcou bastante na adolescência também foi o caso dos Dez
1: Negrinhos <risos> que também já foi levado ao cinema né? É. ela é uma das, das alturas uma das que mais foram adaptadas né? é. em versões para cinema, para a TV
0: o personagem principal de Assassinato no Expresso Oriente é o detetive Hercule Poirot
1: <risos> o nome meio difícil de falar, mas é isso aí. Também, <risos> tá, é eles exploram isso nos dois filmes, sim, né? Sim,
0: sim. Também chamado de Poirou, é. né, por algumas, em algumas pronúncias, e aqui ele é interpretado pelo Kenneth Branagh. No filme de 74, foi vivido pelo Albert Finney. E esse personagem tem várias encarnações cinematográficas, né? A mais famosa Além da do Albert Finney, que inclusive foi a única até hoje indicada ao Oscar, temos a mais conhecida do Peter Ustinov, que esteve inclusive em Morte no Nilo, né? a adaptação cinematográfica. É, o é Peter importante. Ustinov interpretou Poirot seis vezes: né? três no cinema e três na televisão. E, e tem questão, vários outros, é, né? É, também.
1: São vários Hércules. É, vários. E importante dizer que é Hércules. E não Hércules, é. com S no final. Mas o Poirot, o Poirot, acho que todo mundo fala de um jeito, <risos> né?
0: É verdade. Olha só, aqui no podcast, a gente não vai é, fazer uma análise muito aprofundada, até porque é a nossa versão expressa, né? Nós vamos aqui só mesmo... Expresso do Expresso. É, Expresso do Expresso Oriente nós vamos aqui só comentar mesmo é, algumas impressões sobre esse filme, acho que nem compensa a gente entrar no terreno dos spoilers, talvez no final a gente fale alguma coisa, porque o final muda né, das duas versões tem uma mudança ali que eu acho significativa é, mas fique tranquilo, se você não viu ainda a, nenhuma das duas versões, nós não vamos aqui entregar é, muitas, muitos detalhes né? mas claro a recomendação é que você escute os nossos podcasts sempre, depois de ter visto o filme. Né? Mas, assim, até que não tem tantas diferenças em relação à história é. nessa versão nova para o livro e para a adaptação de 74, né, Raquel?
1: Sim, sim. Eles ambos são bastante fiéis, assim. Eu acho que, de certa forma, esse novo é até mais fiel. Hum. Ah a história do livro, mas são bem parecidos assim, são mudanças, as mudanças que ambos escolhem fazer são detalhes, né, mudanças assim que com certeza dão dão uma diferença para o filme, para obra que é entregue, mas não é algo que vai transformar completamente assim. Isso eu acho bacana porque a própria história, ela já é uma história muito fechadinha, muito completinha, assim, pra tentar, sabe, fazer adaptações muito mirabolantes. É. Então, eu acho, eu gosto, assim, das duas adaptações, só até com um pouco de dúvida de saber qual a que eu prefiro, qual que eu acho melhor. Talvez nem seja o caminho fazer isso, né, porque é. são... Filmes que se passa, que foram feitos em épocas diferentes, né? Um dos anos 70 e outro hoje com outra tecnologia, outro contexto social, que inclusive eu acho que esse explora bem. Esses contextos que a gente vive, assim... É, a gente não vai falar spoiler, né? Mas é que eu queria... Uma diferença que eu achei muito bacana foi o personagem do médico, né? Sim. ser vivido por um ator negro Sim. e ele tem é, ele é um personagem de, de uma posição importante ele é um médico e mesmo assim a questão do racismo ela é discutida
0: é colocada é. né no, num diálogo é então eu
1: gosto disso de ser através de um personagem de uma posição importante né porque muitas vezes eles são colocados numa posição é, inferior né ele poderia ser por exemplo um funcionário do do Expresso, e aqui não, ele é colocado como médico, que é um personagem importante. E outras coisas também, como xenofobia, é, essa questão né, de, do nazismo também, é pontuado ali uma discussão entre esses personagens todos que são tão diferentes. Né?
0: É verdade.
1: E que eu acho que é um, um uma, uma coisa que está presente na obra da própria Agatha, que é a gente meio que brinca de detetive sim, nesse, sim. nessa história, né? A gente lembra muito do, desse joguinho, que eu adorava esse jogo. É, o
0: jogo de tabuleiro, detetive, é. né? Muito bom, né?
1: E eu acho que é muito próprio dessa história, essa, essa coisa do do estereótipo também, é. sabe, dessa coisa do que você espera de um personagem tal, assim, o que, ele que te leva,
0: tipifica, né, isso. os personagens, né? Tanto que o trailer do desse novo filme, ele fazia isso, ele a câmera ia passando pelo vagão e aparecendo o que que cada personagem era, né? Então tinha a princesa, a a dona né? né? O garçom, o sei lá ia aparecendo o o que é cada um e no início desse filme tem também aquela missão onde o Poirot é apresentado né que ele coloca né o, o padre o soldado você mais ver, o São rabino três personagens né? ele, é um
1: padre um rabino e um outro que é um líder é, também religioso mas é outro tipo que é
0: justamente isso né de tipificar é. Né? essas personagens o estereótipo né? que é o que Exatamente. é uma característica da obra O
1: que eu acho bem interessante que é, é o que, que o que vai te fazer suspeitar de alguém baseado é. só nisso sabe só nessas tipificações assim e para quem já leu já sabe a história como que isso é completamente é, no final a gente acaba repensando tudo né?
0: agora uma mudança também em relação é, ao filme de 74 e que eu acho que contribui é, me, mais para a caracterização do Poirot nesse novo filme é como que o Kenneth Branagh dá mais ênfase às características do personagem Sim. a essa coisa metódica essas manias que ele tem né, e também as suas habilidades então eu acho que essa cena inicial em que ele está ali resolvendo aquele caso ela serve para isso. Para apresentar o personagem. Já mostrar como que ele é habilidoso. Como ele é inteligente. E... Depois ao longo do filme. A gente tem uma... Abordagem mais centrada nele. É. Em relação ao filme de 74. Que também tem claro. O Poirot como... Um personagem central. Um protagonista. Mas é mais dividido, as atenções são mais divididas entre os outros passageiros do trem, né?
1: Sim, tanto que no filme de 74, esse prólogo é sobre o caso Armstrong, né? Sim. O caso da menina sequestrada e morta. Então, ele passa um tempo preocupado em explicar esse caso antes... E coisa que no livro também não acontece. No livro já começa o Poirot indo, pro, indo pegar o trem. Ela não contextualiza. E aqui eu gosto dessa dessa escolha do braná Porque eu, eu acho que nos aproximou muito mais dele, sabe? E querendo ou não, ele é o grande personagem. Apesar de ter tantos ali, ele é o grande personagem. Ele é o maior detetive do mundo que está preso num trem parado e precisa desvendar esse mistério né, é tantos suspeitos assim. e essa, essa essa questão dele ser tão metódico, tão perfeccionista essa coisa né, de, de simétrica e eu gosto porque dá uma dimensão de que isso não é também uma coisa 100% legal sabe Sim. apesar de ser aquilo que o caracteriza como uma pessoa muito, muito boa no que faz, né? Porque esse perfeccionismo todo, essa, essa, essa característica analítica tão nítida, assim, dá pra ele essa condição de ser esse detetive, esse detetive tão máximo assim. Só que ao mesmo tempo passa a sensação de que ele tem um certo transtorno também, sabe? Aquele Sim. transtorno obsessivo-compulsivo. Tanto é, é, tanto é que ele comenta, né? Só eu sei como eu enxergo o mundo, que né, é um mundo como ele deveria ser, sem falhas, e aí você vê o pesar disso, que não tem só esse lado bom de ser né, a pessoa que consegue resolver as coisas rapidamente, mas também tem um peso nisso aí, de certa forma, né, é, nesse filme é muito mais trabalhado do que no outro, no outro você não tem essa dimensão mais psicológica. É, digamos.
0: no de 74 O Albert Finney Interpreta o Poirot Como um sujeito mais excêntrico né, Que tem as suas Características e tudo No visual e é. tal Mas essa questão psicológica Ela fica num segundo plano mesmo Você não percebe é. tanto assim
1: E falando no, no visual Eu li que a Agatha Christie Não tinha gostado do bigode Do de 74 é. Ela era viva na época, né? e eu acho que ela gostaria do bigode dele de agora porque realmente é um bigode muito excêntrico
0: é verdade bigodão é um
1: bigodão enorme é. eu então, tenho como você olha para ele e não falar oi
0: eu gostei do, da atuação do Bradley né acho que é um dos melhores papéis dele em anos né gostei e inclusive como direção também é um dos filmes dele que é, que eu mais é, curti assim, de assistir é, uhum. ele tinha feito o Thor né, que não, não, não realmente não gostei, acho que é uhum. um dos piores filmes da Marvel, as adaptações dele de Shakespeare, gosto bastante do Hamlet mas do, de um modo geral de Henrique V também, enfim é, 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 o que eu queria dizer apenas é que o Branagh ele não me encanta muito como diretor, não, eu acho que ele às vezes chama muito a atenção para a própria direção e aqui ele repete isso. Né? E tem alguns... É um filme mais movimentado até por essa questão é, de como a câmera chama atenção para ela mesma. Tem vários planos em que a câmera vai de cima, passa pelo trem e desce até lá nos trilhos. Tem umas coisas que passam pela janela né, para mostrar o, o... Os personagens lá dentro. Então, tem umas situações em que eu acho que é gratuito, é um movimento de câmera gratuito. É muito tem... estilo,
1: assim. Só é, pra...
0: é. E, assim, eu, eu até gosto quando o diretor tem um certo virtuosismo é, em que ele mostra, né, chama a atenção para si mesmo, mas se ele faz isso de uma forma boa, né, que, que é uma, você, você fica impressionado com aquele movimento. Mas é, aqui não é o caso, né? Eu não acho nem que o Brian é um, um diretor tão talentoso assim para poder ficar chamando atenção para a câmera o tempo inteiro. É, é diferente, por exemplo, do Brian De Palma, sabe? Que faz, Aí, aqui eu estou puxando a sardinha porque eu tô estudando o cinema dele no mestrado, né? Mas e é um grande diretor que eu é um dos meus favoritos. Mas é um diretor que sabe como movimentar essa câmera. E quando ele chama a atenção para o movimento, você fala, porra, como ele fez isso, né? Você fica impressionado, é bonito. Uhum. Aqui não é o caso, né? Eu acho que é simplesmente para chamar a atenção e como você disse, é um, uma questão de estilo que eu acho que passa como uma, uma um maneirismo gratuito, sabe? Tem outros e momentos alguns também. Momentos
1: eu gosto aquele momento, por exemplo, que ele está entrando no trem e aí ele acompanha o personagem enquanto está passando pelas cabines. E assim, ele poderia fazer isso de dentro, mas ele faz de fora. É. Que aí é como se o trem tivesse, já estivesse em movimento, sabe? E aí você vai acompanhando ele. É, é, o, é o que que eu, eu ia dizer, planos... tem uns momentos
0: é. que são bons, né? Que ele cria planos interessantes. É. Esse é um deles. Que
1: vai passando assim, aí dá a impressão de um movimento, mas o trem ainda está parado e é. Quem está em movimento é o Poirot que vai passando pelo, pelos, pelas cabines ali no vagão, sabe? Até chegar.
0: Tem um outro momento também, ainda logo no início do filme, e mais pra frente ele repete isso, em que ele passa a câmera por trás de vidros, então você tem uma divisão é. do rosto dos personagens em dois ou três frações. O que é funcional, porque ali você dá tem uma impressão de que aquelas pessoas não são quem elas aparentam, Sim. né? Que elas têm, elas são duas mentindo, caras, né? Uma coisa é. assim. É, então eu acho que aí é uma opção interessante, né? Visual. Também é. tem aquelas
1: câmeras que são é, que o ângulo ele não está, é, né? que inclinado. ele adora.
0: O Branco adora esse tipo de plano. Aqui está mais contido no torque. Você tem mais cedo. É onde ele usa isso de uma forma assim Irritante <risos> Na época eu até falei que é uma câmera com Escoliose
1: <risos> Aqui tá contido Acho que é, tá funcional aqui Porque tá o trem contido, afinal é. de contas sofre aquele Acidente ali né é, Na porque... nevasca E aí tudo cai Enfim
0: É não só isso tem outros momentos em que é, o, A função do plano inclinado É mostrar uma, uma coisa Que tá, não está estável em desequilíbrio, né? Então, assim, se acontece alguma coisa e os personagens ficam né, desorientados, então o plano inclinado ele serve para isso. Né? Geralmente ele é usado com esse objetivo. E tem também um, plan, um tipo de plano que ele usa, que eu gosto bastante, que é o plano subjetivo, em que a câmera vai andando ali pelo vagão e os personagens que estão ali sentados olham, não diretamente para a câmera, não olham... Não é que eles olham diretamente para a gente, mas eles estão olhando para quem está se movimentando ali, junto com esse plano. Que é uma coisa é, até quase que metalinguística, se a gente considerar que esse plano representa o olhar do Poirot. E o Poirot é interpretado pelo diretor do filme. Hum. É, então, eu achei isso também uma opção interessante que o Branagh utiliza. É... E ele filmou
1: em película, né? 65mm
0: inclusive parece com as mesmas câmeras que o Christopher Nolan utilizou em Dunkirk porque ele está no Dunkirk, né? o Branagh, ele atua no Dunkirk, então parece que ele pegou emprestado lá depois é, mas é isso, eu acho que o Branagh ele não é um esteta por excelência, mas aqui é ele consegue diante de filmes anteriores fazer é, coisas mais interessantes né? e hum. a fotografia do filme é do Harris Zambarloucos. <risos>
1: é grego, né?
0: Que trabalhou no Mamma Mia Com o Branagh em Thor Fez também o Cinderela Aliás, acho que é o Cinderela Que é do Kenneth Branagh É, o Cinderela né? é do Kenneth da Disney, né? A adaptação Isso. do desenho. Também é uma último, bobagem. Né? Que não... é
1: a menina loirinha. Isso. Quer dizer, a menina loirinha é Com própria a da Blanche, Ciderana, né? é... A madrasta. Aquele vestido
0: azul, é. enorme. Que é um filme, assim, bonito, mas é uma bobagem, porque ele não tem nada ah. demais em relação à animação. É só é, mesmo também... pra fazer a
1: versão live action. Também não achei nada inovador, que é crescente, assim. É só uma versão live action é. mesmo
0: mas enfim, eu acho que visualmente o filme ele
1: é bem resolvido é. Né? figurina da Alexandra Barney Barney que inclusive já ganhou Oscar por Elizabeth Era de Ouro e já foi indicada outras três vezes no, no prêmio de sindicato ela ganhou por Doutor Estranho, Às vezes esses filmes de fantasia, esses filmes de super herói ela tá sempre fazendo assim fez Guardiões da Galáxia os outros também.
0: E aqui ela trabalha
1: com uma coisa mais é, realista, né? Sim, sim. E um figurino de época, né? Uhum. Muito bem feito. Muito bem realizado, assim. É aquela coisa de, de ser um figurino que salta aos olhos também. E eu queria chamar a atenção pro roteiro também, que é do cara que corre roteiriza Logan. E, e fez o roteiro de Blade Run 2049.
0: E também Alien Covenant. E
1: também Alien Covenant. Olha isso. <risos> tá fazendo um milhão de roteiros por aí. E
0: também Lanterna Verde Olha <risos> isso.
1: <risos> e altos e baixos. Não, altos e baixos e coisas muito diferentes é. umas das outras, né?
0: Michael Green é o nome do sujeito e que vai trabalhar é, agora na adaptação de nova adaptação de Morte no Nilo, que vai ser uma continuação direta desse filme, né, pelo que dá a entender ali, a, a deixa né, para isso. Deixa. E o Kenneth Branagh aparentemente já está em negociações para não só voltar a interpretar o Poirot, como também é, dirigir. É, eu acho que seria bom né, dar essa continuidade. Então, vamos Sim. ter aí um será um universo compartilhado <risos> do Pooherro é. da Água
1: Triste material tem então tem eu série, ia gostar né? bastante já são vários livros com é. o mesmo personagem não eu digo vários. assim na
0: TV fizeram uma ah. série chamada Pooherro em que ah, as histórias conheço. dele vão sendo adaptadas a cada episódio conta uma história baseadas nos livros né? ah. Mas é muita Mas, coisa. É. É, são vários, vários, vários dezenas né de...
1: Ainda falando nessa questão visual, é, sem dar spoilers, eu vou dar uma dica aí, porque no final do filme ele faz referência a um famoso quadro, a uma famosa pintura do Leonardo da Vinci. Ah. Então, assim, quando chegar na cena final, vocês vão descobrir qual que é essa pintura. Nossa. Tem a ver não só com hum. a pintura em si, assim... A estética dela, mas também com os personagens, os temas que estão sendo abordados, essa coisa de, de suspeitos, de, de ter um crime envolvido e não se sabe quem cometeu. Uhum. Então fica aí a dica, Leonardo da Vinci.
0: Olha, você falou do roteiro, né? e também falou de roteiro e visual, claro. É, tem algumas cenas mais movimentadas em relação ao filme de 74 que se passa quase que inteiramente dentro do trem, né? as únicas cenas Sim. externas são quando chega o outro trem que vai tirar a neve que está bloqueando os trilhos, aqui a gente tem cenas externas com os personagens eles saem do trem né? tem inclusive cenas de interrogatório que o Paul faz na neve que é. eu achei <risos> né? assim, pra que o cara vai passar frio lá, deve ser pra poder constranger a pessoa sei é, lá, mas ela... o...
1: isso aí foi com a personagem ah. da Daisy, é. né? É eu esqueci o nome dela?
0: Ah, os nomes também vão me fugir aqui <risos> agora, me desculpem. Mas, mas... ela até fala, é, ela fala Daisy assim... Daisy Ridley.
1: É, é. Ela fala, mas tá, eu não entendi porque que você me trouxe aqui. É pra, tipo, que eu sinta frio, é. aí fica incomodada, é, desconfortável, é. e aí eu acabo falando alguma
0: coisa. Mas tem também cenas de ação, né? Tem aquela... É. Além daquela sequência no início, né? Do, do caso que ele tá resolvendo, lá no, no Egito, parece, né? É, tem a perseguição no Egito, não, é, acho que é na, na Pérsia ou na Síria, sei lá. Ah,
1: eu não sei dizer mais. É porque
0: dali ele vai pegar o trem em Istambul, né, que é para poder entrar na viagem do, no Expresso Oriente. Mas além dessa sequência no início, tem aquela perseguição ao personagem do Josh Gad, ali no trilho, né, uhum. na ponte, né, que tem os trilhos do trem. E tem também uma cena de tiro. Né? Então, tem tá uma coisa mais movimentada é. ali em relação ao, ao filme do Lumet.
1: E em relação também ao livro, porque é. essa ação toda, o Rairo saindo assim, com essa coisa né? de, sei lá, tomando essa ação, isso é, isso é novo mesmo. E eu acho que ele deve ter escolhido fazer isso até para dar um ritmo melhor, né?
0: É. Agora, e
1: modernizar assim, a história de alguma forma. É,
0: embora eu não ache que o filme de 74 seja chato, seja lento. É, também não né? acho. Não não acho. Não. É, mas com certeza, eu acho que é uma questão de se adaptar a forma como os filmes são narrados hoje em dia, que, com certeza tem uma velocidade maior em relação a décadas atrás. Né? Mas.
1: Até essa questão de outros espaços também. Sim, né? Sim. Né? sim. Porque. No livro é tudo dentro do vagão ali, tudo dentro da, daquele ambiente claustrofóbico, inclusive. E ele resolve sair um pouco. Mas é. eu acho que não, que não atrapalhou.
0: Não, eu também né? não acho que não. Porque
1: apesar de ter saído, você ainda tá preso, né? apesar é, de tá eles não na podem neve, sair daquele é, lugar. Eles não podem sair e é no barato. meio de montanha. Isso eu achei legal também, porque deu uma sensação maior de perigo, sabe? Porque você vê aquela nevasca, você vê onde que eles estão, assim, naquela montanha isolada em cima de uma ponte que parece super é, frágil. É. E aí deu essa noção de perigo que no outro filme, assim, a gente não tem. É o verdade. perigo tá mais nessa questão do assassinato em si, né? Das pessoas ali e tal. Mas o perigo que vem de fora nesse filme a gente sente bem mais. É. Porque tem... Essa, essa escolha né, de se mostrar
0: o que eu acho que o ficou ruim que piorou foi a quantidade de informações que ele vai soltando com os flashbacks é, inclusive você mencionou né, que a, ele acaba sendo mais fiel ao livro ao colocar a informação sobre o caso Armstrong Mas no meio enquanto que no filme do Sidney Lumet essa informação surge como um prólogo mas eu acho que a opção, em termos de roteiro, de adaptação para o cinema, funciona melhor no filme do Lumet. Até por uma questão lógica de como que você vai ter a informação da ligação entre os dois crimes. Porque quando você vê o filme do Lumet e você já começa sabendo desse caso, você guarda essa informação para você. Mais na frente ele vai te buscar isso na sua memória, né? Que aquela, aquilo que está acontecendo no trem tem uma ligação com o que aconteceu lá atrás naquele outro crime. Sim. Aqui, quando a coisa surge, a gente já sabendo, né? Porque a gente conhece a história. Acho que tudo bem. Tudo bem. Né? né? Mas para quem está vendo pela primeira vez eu acho que pode ser mais confuso ainda do que foi para a gente agora, porque essa confusão surge também dessa fra... da forma fracionada como as informações vão sendo dadas. Então ele faz essa esse flashback em preto e branco, mostrando é... que a criança foi raptada, né, acabou sendo morta pelo sequestrador e tudo mais, e depois ele vai voltando né? nesses flashbacks, para poder contextualizar como que aquelas pessoas estão Estavam envolvidas, envolvidas. Né, de algum modo com
1: aquele assassinato. Né? Voltando no flashback, adicionando é. a pessoa a quem ele está é, falando, né, de acordo com quem ele está falando. É, eu concordo com você, eu acho que de certa forma o Lumet meio que economizou né, para o meio do filme, assim, para não ficar tão é tão, E organizou é, caótico. também. É. É. exatamente ele economizou para organizar para não ficar tanta informação durante o filme então isso eu também vejo como algo mais positivo no meio outra coisa também que eu achei que eu não gostei nesse filme foi porque ele muda o tom assim muito por Rosa trilha sonora
0: nossa
1: ele olha só no, nesse é no Dulu você, até porque ele apresenta esse caso pra você antes, então você já vem com essa, essa bagagem da tragédia, assim, né? Você já tem a dimensão dessa tragédia. E aí, nesse filme novo, é, você não tem ainda, as informações são, são colocadas depois e tal. Então, acho que não deu tempo de construir, é, construir isso sem, sem, sem ficar meio frio, meio distante, uhum. sabe? No, no, no filme do, do Branagh, eu acho que ficou um pouco distante essa questão do, do assassinato, sabe? É, não sei, você não tem você não dá tanta importância para isso, porque isso foi uma informação que veio junto com o que está acontecendo mesmo. E aí vem com essa... Aí, de repente, muda o tom, assim, quando, você, quando ele não é explicito o que que tá acontecendo.
0: Quando vai resolver o caso. É, quando tá resolvendo o caso, final.
1: vem essa trilha sonora super melodramática, que é como quem diz, olha, eles estão fazendo isso...
0: Nossa. Por
1: causa daquilo.
0: Aquele pianinho chato. E aí né?
1: ficou uma coisa muito fora de tom, sabe? Eu detestei é. a trilha sonora ali do terceiro ato. Eu achei muito mal escolhida.
0: A música é do Patrick Doyle, que também é um compositor que trabalha com o Branagh é, há mais tempo. Mas, cara, realmente não, não rolou. Né? Não combina, for, é, muda o tom e o tom fora. Né, do que a gente, do próprio clima é, do filme é, do que a
1: gente tava construindo assim, de repente era, é isso, é como se você tivesse que ter essa ligação dramática é. com o, o sentimento daqueles personagens mas aquilo não foi construído, sabe
0: e pra piorar ainda vem uma música de encerramento nos créditos melosa,
1: e sabe quem horrorosa
0: canta, né? sim, a <risos> queridíssima Michelle, Pfeiffer, a Michelle nem, Pfeiffer nem sabia que ela era cantora preferia continuar sem saber <risos>
1: Essa música não ficou legal, gente. Não ficou, não ficou. Aprendam com o David Lynch. Lá vem a gente puxando sardinho pro David Lynch, mas poxa, é, não ficou legal essa música. É. Não ficou boa, não.
0: Puxa vida. Bom, é, mais algumas informações aqui que a gente pode comentar. Aliás, é algo que sempre me. me. fez coçar a cabeça, né? Não tem outros passageiros no trem, não? Sério. Não
1: tem, mas é porque... É, é por vagões, né? Pois é. é. Porque a gente nunca fica sabendo, né? Eu acho que, assim... Tudo tem o vagão, por precisa, exemplo...
0: Não precisa mostrar a todo mundo, né? Porque é um trem grande pra caramba. É,
1: porque tem o um vagão, por exemplo. Aqui dá ele... a impressão que só tem
0: eles ali, né?
1: É, é porque os vagões são separados, né? Uh -huh. Eles não têm... É, comunicação acho que acho que eles são trancados alguma coisa entre eu não sei muito bem que eu nunca dei de ônibus ó. Eu nunca dei de trem de ônibus eu ando todo dia mas é porque aquele me parece ser o vagão luxuoso né
0: é com certeza tem classe. o vagão
1: tem o vagão dos funcionários tem o vagão inclusive da cozinha esse da cozinha acho que é mostrado sim, no sim. momento então assim é, é. É, até porque, até
0: porque é, tem uma mudança também em relação ao livro, porque no livro ele não consegue a passagem para a primeira classe, e aí depois é que sobra uma, um quarto, né, uma capine no caso, uhum. e aí ele é transferido para a primeira classe, que é onde ele queria viajar. É, então acho que para economizar mesmo o roteiro, né, tipo, cortaram essa informação. É, mas... É, além disso, o que, se, que me incomoda também um pouco é o, o meio do absurdo da resolução do caso. É o plano todo que foi bolado. E agora eu peço licença aqui ao, ao ouvinte, ou a ouvinte que estiver nos escutando, se não tiver visto o filme ainda, pause, depois volte, porque agora a gente vai falar alguns spoilers né? mais cabeludos.
1: É, é impossível sem falar spoiler, sobre o comentar filme. sobre isso sem falar spoiler.
0: Então estejam avisados é... enfim, eu acho o plano bolado ali pra matar o Hatchet né? que é o personagem do Johnny Depp é meio forçado Desde assim, no... tanto no livro quanto no filme de 74 como nesse, que não muda né? é a mesma resolução você é... não acha não? O plano todo, eles terem combinado de viajar juntos no mesmo trem que o Hatchet ia pegar e depois eles irem lá e cada um me dá uma esfaqueada. Sabe? Todos Bom, te, e todos estarem ligados ao crime lá do caso Armstrong. Eu acho sei. que tem a
1: ver com o que o próprio Pyro fala, que é um, na verdade é uma ação que desencadeou várias outras, né? Aham. Porque aí a, a menina foi sequestrada e morta. A mãe que estava grávida acabou morrendo porque não aguentou saber que a outra filha tinha sido morta o pai suicidou foi uma tragédia familiar Sim. e aí dessa tragédia familiar haviam essas outras pessoas que se importavam muito com essa família então para mim para mim é plausível que essas pessoas tenham se unido para se vingar claro que é muito estranho que todas elas tenham esse Ímpeto assassino, é. né? Vamos matar. E cada um vai dar uma facada. Isso que eu achei meio over também, assim, de é, cada e, um
0: dar uma facada. E aqui ele ainda coloca um plano que mostra todos na mesma sala, assistindo lá as imagens da, da, da família Ah, mas aí Armstrong. tinha que ter a
1: apresentação PowerPoint. <risos> Como não? Aí tem que é. ter, nós estamos tá bolando um plano de assassinato aqui. Aí vai ter que ter o PowerPoint básico. Pois é. Mas não, pra mim... É
0: assim, eu acho que é plausível também. Ela acaba, a, acaba amarrando tudo de uma forma que você acredita. Aquilo passa. Mas eu acho meio forçado, sabe? <risos> Força um pouco pra poder juntar. Mas eu acho que, enfim, não, não, não estraga nem nada. Eu só acho que acaba ficando uma coisa assim. Você fala assim, é. pô, pô, mas eles né, tiveram... Seria realmente o crime perfeito, né? Por esse único detalhe, que o Poirot acaba sendo um passageiro do mesmo trem. <risos> Se não fosse isso...
1: Se não fosse isso, seguiria... Seria o um crime perfeito. É. Mas... Mas um
0: crime também que assim, é uma vingança. É uma vingança. É uma, um acerto de tá. contas, de fazer justiça com as próprias mãos. É. E aí que está, o final, a decisão do é. Poirot. Que, que a é a mudança moral, que eu havia né? falado. Né? Porque é uma mudança que eu acho significativa porque no livro e no filme de 74 a decisão não é do Poirot. ele deixa para o Buko, né? Que é o Buko, sei lá como é que faz a pronúncia, que é um amigo dele, né? Que é o é dono Bucô do trem mesmo. e do Doutor Constantin, né? Eles decidirem o que a gente vai fazer com isso. Ele decide, mas ele decide junto com os outros, tanto que ele fala, ó, o, tanto o Buko quanto o Constantino eles decidiram que nós vamos optar por essa versão
1: É, também tem a ver como que esses personagens são desenvolvidos né Porque no filme do Lumet eles acompanham os interrogatórios E é muito engraçado porque sempre que é, acaba um interrogatório Um deles fala, com certeza é ele é. Ah, não, com certeza é esse. Isso é muito engraçado, porque vai mudando, assim, à medida que eles vão escutando o que um diz, eles acham que é ele, enfim. Então, eles estão muito mais ativos nesse processo da investigação. Enquanto que no filme do Branagh, eu acho que eles estão mais distantes. E é. o, o, o Pairo, ele tá mais sozinho é. mesmo, né? Não tem Sim. ninguém ali ajudando tanto quanto no outro filme, né? é. Só o dono, tem... do, o dono do trem é. que tá dando ali um apoio para ele, ajudando ele no que ele precisa. Mas, assim, essa coisa de juntar as informações é muito dele, assim.
0: E tem também aquela cena no final em que ele coloca a arma em cima da mesa e fala, ó, oh, vocês já mataram alguém? Não custa nada vocês matarem mais um, sai todo mundo inocente daqui. Ah, é. Isso, isso é uma novidade super, também. Isso
1: é uma super novidade. Isso que achei eu também, interessante. Você achou? Eu também achei. Assim, que isso Que só
0: torna a coisa mais melodramática é, ainda.
1: Tem isso. Mas na verdade trouxe uma pra gente que já sabe da história, acaba que traz uma um extra, sabe? É. Porque assim, para quando quando você já sabe da história, convenhamos, né? Não fica tão interessante essa resolução porque você já sabe o que que significa. Você já sabe o que que é. Você sabe quem são os culpados. Já sabe tudo aí é. eu acho que ele tentou trazer umas informações novas pra dar uma certa emoção, pra quem já até sabia disso também, sabe
0: entendi, é mas realmente eu achei tanto quanto desnecessário
1: agora eu gostei mais porque no filme do Branagh essa questão de como que pra ele tava difícil a resolução não tava uma coisa fácil no outro filme, no filme do Lume foi papum você nem, nem sentia ele em conflito. <risos> Era uma coisa assim.
0: É, e é como se fosse assim, ele, tipo, já saquei é, tudo. É,
1: já saquei tudo desde o início. É. Eu tô aqui, mas eu já sei tudo o que aconteceu. Como se
0: você estivesse guardando as informações. É. Para
1: poder. Foi bem mais rápida, assim, a resolução é. No volume E na do Braná, não. Na do Braná tem todo um processo ali que se ele, sente inclusive. Que é. Ele tá em conflito. Ele tá em conflito e ele tem uma hora que ele fala eu não sei, pela primeira vez, eu não sei, sabe? Isso eu achei interessante, é. gostei bastante. E, e deu essa dimensão dele maior, essa coisa mais profunda do questionamento moral também, né? Porque ele, como muito bem apresentado lá no prólogo da vida dele, como que ele é, como que ele faz o... o como que ele resolve os casos que ele tá sempre muito ligado à justiça, à simetria, ao equilíbrio das coisas. E aí, de repente, ele tá de frente a um caso em que não há equilíbrio, assim. Que essa balança da justiça, ela não é equilibrada, sabe? Isso eu achei demais. É. Porque Por ele esse viu, lado, nem eu, sempre, eu, é, eu
0: gosto também Nem sempre
1: mudança. há um certo e um errado. Às vezes, essas coisas são borradas. É. Isso, esse filme... Trabalha muito bem, que é uma característica do livro, também, sabe? No outro, não tem muito isso. É, sabe? A gente tem essa. A gente vê que é uma questão moral, mas ela não é aprofundada no é. personagem. O personagem parece que lida com isso de uma forma muito mais rápida.
0: Bacana. Bom, pra gente finalizar aqui o nosso podcast, alguns comentários rápidos sobre o elenco. Né? Você gostou ali da. Caracterização é, e das escolhas que o Branagh fez, porque, por exemplo, o personagem do Ratchet no filme do Lumê é um senhor, né, um, é um homem mais, bem mais velho. E aqui foi o Johnny Depp né, com uma cicatriz no rosto e tudo. Um cara que você vê que parece que já tem esse histórico de crime, né, de ter se envolvido Parece um com alguma gangster. Coisa, um gangster né?
1: Não, eu nunca vou gostar do Johnny Depp. Eu já gostei. Sabe, eu já fui fã do Johnny Depp na época ali do Edward de Tesoura, essa época mais longíqua da minha vida. Mas agora, dadas as circunstâncias, que a gente sabe o embuste que ele é, fica difícil, é, sei lá, fica difícil, sabe, gostar dele, assim. E é engraçado porque ele faz um personagem que é detestável, né? que as pessoas querem... As pessoas não gostam da cara dele <risos> O próprio Pairo Não gosta da cara dele Mas assim é, ele Não deixa de ser separa... significativo
0: Que ele é um, um, o personagem dele Acaba sendo é, Vítima de uma vingança é. né? Que as pessoas vão lá E esfaqueiam ele Cada uma dá uma facada pois é poder...
1: Digamos que né, a realidade Sendo trazida Para o filme A vontade, mas enfim, não não tenho vontade de assassinar o Johnny Depp, gente. Eu só né, não apoio mais e acho que depois daquilo que aconteceu com a Amber Heard fica difícil. É. E... Só
0: contextualizando, o Johnny Depp agrediu fisicamente a Amber Heard, que era casada com ele. Né? Tem, aliás, não foi só uma vez. É. Tem um histórico de agressões e na última né, ela inclusive foi fotografada com o rosto machucado e tudo Sim. prestou queixa, né? E aí eles se separaram.
1: Mas assim, tentando analisar fora desse contexto, mesmo assim, eu não acho que tenha sido uma interpretação bacana, assim. Eu acho que foi o Johnny Depp fazendo. É, é. O que ele sempre faz, assim. Ele sempre tem uns maneirismos, assim, é. que que dá uma certa excentricidade pro personagem, que eu acho que para esse personagem não tinha que ter. Sabe? É, não é um personagem que, que tenha detalhes excêntricos, sabe? aí, não sei se é porque ele já tá tão marcado por isso, que aí você não consegue desligar disso, mas eu não gostei, achei... Não achei, não achei bom, não. É, Quanto aos outros personagens, eu temos todos. Temos ali
0: a Penélope Cruz, no papel que foi da Ingrid Bergman, né, que, venceu, o que ganhou o Oscar, né?
1: Por esse papel é. Mas acho que aqui nesse filme
0: Eu acho que não tem não... Tirando o Branagh, não tem nenhum ali Que mereça uma indicação é, nossa, Não não, você acha?
1: Não, não acho, até porque é. eu, Em relação aos personagens No filme do Branagh ele é, Eles são menos desenvolvidos ainda é. né? A própria personagem Da Penelope Cruz Ela ficou ali é. entregando O que dava pra entregar Sim de, de poucos momentos
0: a Daisy hum. Ridley acaba tendo um destaque maior porque a Daisy Ridley, é. né, a estrela aí do momento <risos> do Star Wars. Aliás, é o primeiro filme que a gente vê com ela depois do de Star Wars. Sim, né? é o primeiro. Acho que ela fez algum outro aí, mas é o primeiro assim, mas
1: que eu vejo é o primeiro. Um
0: grande lançamento, né?
1: E eu gostei, acho que ela entregou uma interpretação bacana também. É.
0: Mas é ok também, é não okay, é nada demais Não exige muito também
1: Não é uma coisa fenomenal é. Juridente,
0: o... né, tá ali Jury Fazendo Dante. a princesa Como é que é? Dragon Dragon Mirof, uma coisa assim Dragon?
1: <risos> aí você tá confundindo Rainha dos Dragões <risos> mas... É princesa aí Não, e yeah é mesmo É Dragon é miroff Dragon Mirof é que Donnie. também assim
0: é a Judy Dent, né, fazendo também uma personagem, um tipo de personagem que ela já fez várias outras vezes, né? É. Essa membro da da realeza, né, uma coisa assim. É William da que seria o papel que foi do Sean Conner, né, eu acredito. É a Michelle Pfeiffer no que foi da Lauren Bacall.
1: É, a Michelle Pfeiffer também tem, mais tem um destaque. destaque né? Que inclusive isso é uma mudança, né, ela ela é a pessoa que arquitetou tudo no outro filme não é essa pessoa é não é. e eu gosto acho que ela entrega bem também essa essas pessoas que é esperta mas ao mesmo tempo é tem essa sensualidade e ah no geral eu acho que todo mundo ali são são todos atores muito bons com carreiras sólidas são estrelas, né? E todos fizeram o que dava pra fazer, assim. Aí ah, aproveitando que a gente tá falando agora com spoilers, a pintura é a última ceia. Porque lá naquele túnel, é né, Que estão todos os peitos naquela mesa enorme, a posição é exatamente a mesma posição dos 12 Apóstolos da Última Ceia, do Leonardo da Vinci. E achei legal, porque não é uma escolha só estética ah eu vou simplesmente fazer colocar eles ali com o, o a pintura do da Vinci mas tem a ver com isso porque essa pintura ela representa exatamente o momento em que Jesus já tem consciência de que um dos apóstolos dele vai traí-lo e ele fala sobre isso ali e o da Vinci ele consegue é, retratar muito bem a expressão dos apóstolos, todos atordoados com essa formação, sabe, de que um deles vai ser um traidor, enquanto Jesus está muito tranquilo, está com uma feição tranquila, calma, Porque já tem consciência que, que as coisas, como as coisas vão se desenrolar e tal. Então, assim, é uma escolha bem interessante, né? Porque também a gente, a gente tem ali os suspeitos de um crime e as pessoas todas atordoadas para descobrir quem é entre aspas porque eles já sabem, né? É, eles são todos eles são os culpados, mas assim eles estão, sem, é, eles estão aflitos por não saber o que vai acontecer com eles, né? E, então é, é bem esse momento assim de tensão diante de, de um crime.
0: É, não legal, bacana, bacana essa interpretação não tinha feito na hora não, é, realmente tem tudo a ver.
1: E Jesus está no centro. Quem está no centro da última ceia do Branagh é a Michelle Pfeiffer. Que é a pessoa Sim. que também está muito ciente do plano todo que ela arquitetou para isso. E tanto é que ela é uma das pessoas... Aliás, ela é a única que estava tava até quase se suicidando. Né? Ela, é. ela teria se suicidado ela se, tivesse bala, se tivesse bala. É.
0: Ou seja... A Michelle Pfeiffer interpreta Jesus nesse filme. <risos> e no filme do Aronofsky, Isso. ela é Eva.
1: Olha só, você... É a mãe,
0: ó. ela interpreta Eva, Pronto. segundo o
1: Aronofsky. Né? Então a gente tem... Olha, a gente tem um universo bíblico. <risos> <risos> chega. Aí chega o Branagh e dá a entrevista e começa a falar. Então, gente, esse filme tem um significado bíblico. Deixa eu contar pra vocês... <risos>
0: Olha só, Raquel, eu acho que a gente já pode pegar o próximo trem, trem das 11, <risos> e encerrar o nosso Cinematório Café Expresso, sobre assassinato no Expresso Oriente.
1: É, aqui a gente pega trem mesmo, porque é mineiro, é, né?
0: Inclusive, até o nosso metrô é mais trem do que metrô.
1: É, infelizmente. <risos>
0: então é isso, a gente agradece a audiência, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse podcast e prometemos que na próxima semana voltaremos com uma edição completa do podcast que falaremos sobre Star Wars Os Últimos Jedi agora acabou, o semestre né Raquel não precisamos mais só no Expresso né? agora já estamos mais sossegados vamos voltar a rotina, mas tem o final de ano chegando também: Natal, <risos> festas, né? Então, vamos com calma, vamos com calma, né? Mas não percam! Então, na próxima semana, Star Wars: Os Últimos Jedi aqui no Cinematório Café. Você que ainda não assina o nosso feed, por favor. Faça esse favor a você mesmo. Se você <risos> Por favor, quiser,
1: faça o favor a você mesmo. Se você -se. quiser
0: receber somente o Cinematório Café tem o feed separado, mas recomendamos fortemente que você assine o feed geral de podcasts do Cinematório para receber todos os nossos programas. Fique com a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e no Twitter. Tem também o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Spotify. Estamos em todos os lugares. O cinematório é onipresente. Tal qual Jesus. Deus. <risos> Vambora. Vamos. Grande abraço, pessoal.
1: <risos> Tchau, gente. Até a próxima. Até mais.
0: Tchau.